0: Aprende a ver el dinero como tu amigo y sintonízate con la información que hay dentro de ti. Soy Mónica Prato y esto es El Dinero y Yo, un espacio para sentir y crear la vida que deseas. Bienvenidos a este nuevo capítulo de El Dinero y Yo. Yo pues estoy sumamente emocionada, feliz y honrada de la persona que tengo hoy conmigo, pues es una persona que tengo siete años siguiendo su trabajo, siete años allí deladito de uno de sus libros Personas Compran Personas, Carlos Rosales, el autor de este libro y de Personas Compran Líderes, algo que a mí me encantó y me atrapó de Personas Compran Personas y que justamente quién mejor que Carlos, para hablarnos de las ventas, es que la persona te compra a ti, no compra al producto. Carlos, bienvenido a este episodio de El Dinero y Yo.
1: Hola, Mónica. La verdad que estoy súper, súper contento de que hoy... Día de mi cumpleaños, donde ahora ya soy oficialmente un sexigenario, estar aquí contigo compartiendo estas experiencias y este aprendizaje. La verdad que muy contento y muy agradecido de estar contigo, con tu audiencia en este importante medio y poder eso, compartir experiencias y lo que hemos aprendido y. Y las metidas de pata entonces todo ese tipo de cosas donde también se aprende muchísimo. De corazón, muchas gracias por este reencuentro.
0: Buenísimo. Bueno, miren, excelente noticia. Feliz cumpleaños. Ah, sí super Súper. Miren, el tema de las ventas, vamos a estar hablando de superando las trampas mentales de la venta. Empezamos porque mucha gente dice el vendedor nace. ¿Será que es verdad que el vendedor nace o se hace?
1: Mira, yo acabo de estar eh, el, a finales del, del año pasado, estuve en España y me hice, tenía muchas ganas de hacerme un test, un análisis genético. Este es un examen muy completo donde te agarran una muestra de saliva y te, y te retratan genéticamente, ¿ok? O sea, tu pre, o sea, tu predisposición hacia tu alimentos, a enfermedades. Tu access, que, cuáles fueron tus accesos, tu, o sea, si, si, cuánto tienes de africano, de europeo, de industria, o una cosa que es al dedo que te registran y, te, y, y revisan cada uno de tus genes para determinar información que yo juzgo que es mucha información, de mucho valor. Y sabes que no encontraron ningún gen que diría usted es un vendedor, usted es mal vendedor. O sea, yo creo que definitivamente... No nace, ok, las ventas es una ciencia, no es un arte, ok, es algo que se adquiere, es una disciplina que hay que de alguna manera trabajar y desarrollar. Puede haber a, algunas competencias, pero es que no hay estereotipos, ya esa figura del vendedor parlachín, gracioso, simpático, chicharechero, eso, eso no, no, ya no existe porque ahí hay, hay vendedores sumamente introvertidos, parcos, cara de póker, pero que saben manejar muy bien las técnicas de venta. Así que yo definitivamente soy un convencido de que el vendedor se hace, se construye con
0: mucha disciplina y con mucho trabajo. Correcto. De hecho, muchas de las personas, a veces, y, y me incluyo, ¿no? Me incluyen porque por años estuve en ese papel donde decía, es que yo no quiero salir a vender, porque es que la gente me va a decir que no, miedo al rechazo quizás, porque muchos de, hemos sentido ese miedo al rechazo. ¿Qué decirle a esas personas cuando sienten miedo de ir a tocar la puerta de, 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 algún, me, de algún medio? En el caso, por ejemplo, de los profesionales de la salud, que, que es el nicho que, que estoy trabajando en este momento, ¿qué le podrías decir a estos profesionales de la salud cuando se les dice, vamos a vender tus servicios?
1: Mira, una de las cosas buenas, positivas, de, de no haber nacido como Brad Pitt, ¿verdad?, <risa> Tan, tan muy hermoso y tal, es que cuando uno no fue como, no fue como Brad Pitt y se lanzó a conquistar, ok, este, novias, amigas, una cantidad de cosas, oye, la cosa no era tan sencilla, ok, bueno, porque hubo que las tuvieron, las tuvieron mucho más fácil que otros, ok, pero en mi caso no fue nada sencillo, pero sabes que no era por mi concepto de que si yo era feo, que si yo era gordito, que si tenía lentes, era que no me lo creía, Ok, que no me lo creía, o sea, claro, no tenía ciertas competencias como podían tener otros, pero tenía otras, que lo que hice fue romper estereotipos, y bueno, y ahora, bueno, tú conoces a Maru, este, mi esposa y socia, que es una belleza, que es un, una mujer increíble, y bueno, y no solamente la conquisté, sino que he logrado que esté conmigo durante 21 años, ok, entonces, yo digo este, cuento ese cuento porque cuando yo entendí que yo dije, ¿sabes Carlos? Tienes que, este, salir a invitar a muchachas y tienes que estar claro de que te van a decir que no porque tiene otros compañeros que tienen mejores condiciones, pero tiene que sacar la cuenta, decía yo, de que hay muchísimas. Y bueno, y tú dale, 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 mejora en cada vez, trata de investigar, trata de hacer mejor, hasta que finalmente sale. O sea, que en un momento dado se te quedó como una, una piel resistente al rechazo. O sea, entender, amiga mía, que en las ventas no te rechazan. O sea, el rechazo es hacia tu idea, hacia tu venta, hacia tu producto, y pocas veces hacia ti. Aunque claro, Vamos a estar, yo ahorita estoy convencido de que cuando yo no logro vender algo es que yo no he sido capaz de venderme a mí mismo. Pero lo que, lo, con eso lo que yo aprendo o lo que yo trato de, de, de desarrollar para mí y lo que yo enseño es que tienes que tener una estrategia de mejoramiento contigo. O sea, el rechazo es algo normal. Yo por eso tengo un espacio todos los viernes este, al mediodía, hora para más. Este, en donde se llama Cheat Happens in Sales ventas imperfectas que hacemos vendedores imperfectos y he tenido ya cerca, Mónica, de 50 personas, gente súper capaz, exitosa y tal que todos me dicen lo mismo, no, Carlos la lista de las metidas de pata son, no sé, no sé por dónde comenzar y el tema es que te das cuenta que metes la pata te rechazan, este, pero tienes que de alguna manera entender que no es nada personal, pero es algo que te dicen que tienes que mejorar. Obviamente, en las ventas tienes que crear esa piel de, bueno, de que vas a tener de 10 llamadas, dependiendo de lo que ventas, de repente 8 portazos. Pero tranquilo, tranquila, sigue dándole porque hay muchísimos, muchísimas puertas. Pero eso sí, cada puerta que te cierren en las narices, analiza. Oye, ¿qué hice mal? ¿Qué puedo hacer mejor? Porque lo peor que te puede pasar es que empiezas a decir no es que la situación, el COVID, el presidente, el dólar. O sea, tu mente va a empezar a buscar rápidamente razones, excusas externas. No, ponte el foco a ti y trata de ver, ok, me rechazaron, no logré conectarme, no logré venderme. Perfecto, ¿qué aprendí? Ah, mira, tal, fui demasiado confianzudo, fui demasiado rápido. Perfecto, tranquilo, me perdono. Y ahora vamos a la siguiente un poquito más sabio.
0: Interesante eso que dices, en una oportunidad ley que cuando te dicen no, es la N de nueva y la O de oportunidad. Nuevas oportunidades. Eso te da paso a ir al siguiente nivel, como tú acabas de decir, haciendo esos cambios. Lo interesante de ser imperfecto es que nos damos cuenta que no nos funcionó para no aplicarlo y que sí si nos funcionó para seguirlo potenciando. En base a eso que tú hablabas ahorita de la mentalidad. ¿Cómo desarrollamos una mentalidad de crecimiento en las ventas?
1: Mira, ese es otro tema que es realmente apasionante. Y, y de cierta forma es triste ver de que a nosotros nos enseñaron qué tipo de comidas hay que comer para mantenerse sano. Nos ha enseñado qué tipo de ejercicios hay que hacer para mantenerse activo. Pero poco nos ha enseñado ¿ok? de cómo manejar nuestra inteligencia emocional. O sea, si ahorita hay algo que cada uno de nosotros, independientemente en lo, en lo que hacen, donde viven, no importa, los grandes gurús coinciden en eso, es que tienes que estar desarrollando continuamente tu inteligencia emocional, lo que se llama tu motivación intrínseca. Eso no quiere decir que ahora vas a ser un disociado, riéndote todo el tiempo y echando chistes y jugando otra. No, no, no. Se trata de la misma manera que te comes tu ensaladita y sales a caminar bueno, yo tengo que hacer una serie de ejercicios que me permitan apoderarme, o no apoderarme, porque es muy difícil, pero sí de alguna manera tratar de mejorar mi inteligencia emocional. De la misma forma que tus escuchas, okay, los que te están viendo, es, se conectan contigo para aprender y desarrollar su inteligencia racional. Oye, ¿qué cosa estamos haciendo cada uno de nosotros para desarrollar nuestra inteligencia emocional? O sea, lo primero con esto que quiero decir es que Tienes que buscar una metodología de la misma forma que tú tienes que aprender tu producto, aprender la competencia, qué cosas hacer. Para mí me ha ayudado mucho los libros de Martin Seliman. Okay, Martin Seliman es el creador de la psicología positiva y es una forma científica este, comprobada, inteligente, este, de, de cómo apropiarnos, de cómo de alguna manera desarrollar esa, esa, esa inteligencia. A, a favor de nosotros, ok, también a mí me ha ayudado mucho este autor Joe Dispenza, ok, por ejemplo su, uno de sus libros que, que, me, que me encantó fue dejando Deja de ser tú, uh -huh. o sea, lo que se trata es que independientemente y habrá libros de libros y una cantidad de cosas y, y, y cada uno le gustará distintas temáticas, es que el mensaje es que tienes, cada uno que lo esté escuchando tiene que tener un plan, para ser un poquito más inteligente emocionalmente lo que es. Porque yo estoy convencido de que aquí todos estamos conscientes de las consecuencias que hemos tenido en nuestra vida de haber tomado alguna vez una decisión de una forma este, con, una, con una emoción equivocada. Entonces, ese es el primer tal. Y entender, amiga mía, que el 90% de nuestras decisiones ocurren en la amígdala que es parte del cerebro límbico, del cerebro emocional, y solamente el 10% ocurre en el neocortes, que es la parte pensante. O sea, que es un tema profundo, pero tampoco es ciencia de cohetes. Se trata de la misma manera que tú no sabes cómo tú, tú, tú no sabes cómo tú, bueno, yo no sé, pero yo, eh, eh, yo no sé cómo mi cuerpo metaboliza y convierte en energía el brócoli. Yo lo que sé es que el brócoli, bueno, dicen que tiene unas una ventajas y tal, pues yo me la creo y me como mi brócoli, ¿ok? Igual pasa con esto, que, o sea, no es, no, no es necesario que tú seas un, un neurocirujano, un especialista en el tema de la neurología, sino entender unos conceptos básicos, cómo son las emociones, cómo se producen, cómo puedes tú desarrollar, tener una dieta, eh, cómo desarrollar una dieta mediática, Okay, ¿Cómo puedes hacer para generarte emociones positivas? Eh, temas como el flow, el reconocimiento, relaciones positivas, este, el, los logros. O sea, realmente es un tema apasionante que hay que desarrollar y estudiar a profundidad.
0: Interesante eso que mencionas y, y vamos a profundizar un poquito más. Por favor. Ahorita en este mundo digital he escuchado a personas que dicen, wow, pero es que eso que está haciendo fulanito, ya eso lo está haciendo... Este, este y este, ¿cómo yo me puedo dedicar a, a, a prestar un servicio en esto o vender esto cuando hay tantas personas haciéndolo? Y aquí quiero que hagamos referencia a tu libro Personas Compran Personas. ¿Por qué? ¿Qué diferencia? ¿Qué, qué, qué, qué nos dice este libro que nos que puede ayudar a estas personas con respecto a las ventas?
1: Ah, primero. Y me pasa mucho cuando yo, por ejemplo, estoy hablando, estoy entrenando a las, a las personas en todo este concepto de social sharing y donde tú tienes que crear contenido y me dicen, pero Carlos, sobre este tema han hablado millones de personas, perfecto, pero tú hablas de otra forma. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, tú puedes recitar un poema y lo recito yo. Es el mismo poema que se hace, ha sido recitado de hace 100 años, pero el tuyo es distinto al mío. Tu gestualidad, tus acentos, tu, 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 tu emocionalidad. Entonces, no te detengas, decir, oye, que tengo que hacer algo distinto, tengo que inventar el agua tibia, tengo que hacer... No, malo o sea, ya todo eso... Borges, ok, el escritor argentino decía, a sus 80 años, oye, dificulto que a este nivel de mi vida yo pueda decir algo realmente original. Y lo dijo Borges. <ríe> ok, entonces, lo que, eso por un lado. Por otro lado, el libro... ¿Ok? Y el título es precisamente lo que hemos estado hablando, es que cada uno de nosotros entienda de que más importante lo que tú vendes es la forma en que tú lo vendes y ahí estás tú. O sea, si tú estás viendo, estás vendiendo cubos de hielo en el, en, en el Polo Norte, perfecto, pero el tema es que la gente antes de comprarte el cubo de hielo o antes de comprarte la marca, porque es una marca increíble, ¿verdad? primero te compra a ti. Entonces, uh -huh. por eso cuando la gente me dice pero es que Carlos, esto lo vende todo el mundo. Sí, pero a ti, la única persona que es capaz de venderse eres tú. Entonces, por eso personas compra personas. ¿Cuál es tu plan de hacer de ti un mejor producto? ¿Qué es lo que haces tú diariamente, semanalmente, este, mensualmente para hacer un mejor producto? ¿Qué haces tú para que la gente quiera tener algo contigo? Como decía aquella, aquella canción. Entonces, ahí se vuelve interesante porque entonces tú tienes un único producto, que es Bónica Prato, que nadie lo puede, o bueno, no debería nadie venderlo mejor que tú. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué haces tú con tu marca? ¿Qué hago yo con mi marca? ¿Qué hacen las personas que nos están escuchando con su marca? Entonces, aquí mi libro lo que viene precisamente a romper eso de que esto lo vende todo el mundo, esto ya todo el mundo no es nada nuevo. Está bien, el producto quizá no es nada nuevo, pero tú sí eres nuevo y tú sí eres único e irrepetible. Entonces, tenemos el mejor producto para eh, lanzar al mercado.
0: Total. Algo que a mí me impactó y me encanta de, de tu metodología es que siempre me lleva a pensar lo que acabas de decir que somos como esa huella. O sea, tu producto, que eres tú, es como esa huella, es inconfundible, no te van a poder copiar, por llamarte de alguna manera. A que pueda el tema tocarse de diferentes maneras, como tocabas de decir, pero tu estilo es único. Y justamente para ti que nos estabas escuchando, queremos que, que sepas es que tú eres único, eres irrepetible, eres magnífico, entonces sácale provecho al 100% a eso, ¿no? Ahora bien, con el tema de las ventas, se habla mucho ahorita del tema de marketing y el tema de ventas. Claro. Hay diferencias porque muchos, sobre todo, eh, eh, hay personas, en, en el caso de, de, de mis queridos eh, médicos y profesionales de la salud, cuando hablo de, de estos temas me dicen, sí, pero es que yo estoy haciendo la parte de marketing. ¿Qué diferencia? o, o ¿Cómo lo podemos ayudar a ellos a que, a, a que puedan diferenciar entre el área de marketing y ventas?
1: Eso me parece interesantísimo. Primero, hay un tema. O sea, desde el punto de vista de una empresa, y si, por ejemplo, estás hablando de una empresa farmacéutica, son dos áreas bastante eh, diferenciadas, ¿ok? Que, pero que cada vez más se unen. De hecho, ahorita hay un término que se está usando cada vez más, que es, es marketing, uh -huh. la combinación de sales y marketing. Pero en esencia, este... En esencia, el mercadeo lo que busca es generar un contenido, generar un valor, ¿ok? Para atraer a la gente. O sea, se puede hablar, que también es un término que se utiliza en las ventas. En las ventas usamos el término inbound y outbound. ¿Qué quiere decir eso? Inbound es lo que yo hago para atraer a la gente. Tú con tu podcast, esto que estamos haciendo aquí, tanto en tu caso como en el mío, es una actividad de inbound. Estamos aquí hablando, lo vamos a publicar, lo vamos a promocionar y quizás de las 100, 200, las 1,000 personas que lo vean, una te llama a ti o me llame a mí para contactarme. Entonces, básicamente esto es una actividad de mercadeo. Genero comunicaciones y estoy generando a través de estas, estas estrategias herramientas de, de, traer, de atraer a la gente. Outbound, okay, quizás se parece más al tema de ventas, es lo que yo hago para buscar a mi cliente, ¿ok? ¿Qué es lo que yo hago para este, este, contactar? O sea, ya no estoy esperando que el cliente venga, sino que ahora yo agarro un, un LinkedIn o agarro un sales navigator, ubico a las personas que me interesan de esta empresa farmacéutica en Guatemala y empiezo yo a llamarlas, a escribir, a, contact a contactarlas. Entonces, si se quiere, yo diría que desde el punto de vista personal, Tú tienes que tener actividades de in y de outbound. Inbound, vas a crear artículos, vas a escribir, vas a postear, vas a, hacer, vas a participar en charlas y tal, y vas a, vas, a, vas, a, vas a ofrecer valor para atraer. Y tienes que hacer actividades de outbound, que es decir, vas a buscar al cliente ya con nombre y con apellido. Pero básicamente es eso, o sea, mercadeo genera demanda. Mercadeo, oye, de alguna manera genera conocimiento de marca, comunica valor de la marca, ¿ok? Para atraer clientes. O que cuando, o, 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 o también son acciones para que cuando el vendedor, el visitador vaya al, a la farmacia o al médico y diga de qué farmacia, de qué, de qué empresa es, ah, ok, si es esa empresa, es bueno. ¿Sabes cuál es la marca que estoy hablando? ¿Ok? Entonces, Ahí, eso es lo que hace mercadeo, pero eso no es lo suficiente, porque ahora, perfecto, quizás mercadeo hizo tra un trabajo fabuloso de marca, de publicidad, de promoción, todo lo demás, pero frente al médico pones la torta. No se te ven las costuras, no se te ve profesional. Aceleras el proceso y todo lo que hizo mercadeo se muere. Por eso cada vez más está este concepto de smart marketing. Porque al, al ser como, y eso lo he vivido tan, tanto, ya sea como empleado o como, o como, o como eh, asesor, he visto como este, todo lo que hace mercadeo, pues mira, mercadeo por un, va por un lado creyendo que la cosa es así y, y ventas no lo cree y hace cosas que, que, entonces, ahí hay una pérdida de tiempo y de dinero brutal. Por okay. eso son básicamente los conceptos básicos de ambas disciplinas.
0: Total. Interesante esto que mencionas y fíjate que, por ejemplo, en el caso de los, de los médicos especialistas, cuando le llevamos a este tema de hablar de las ventas, como, como, como bien muchos de ustedes que, que nos van a escuchar por acá, sé que en sus carreras no les enseñaron, o sea, el tema de, 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 del servicio iba por un lado y el tema del dinero eh, iba por el otro. Cuando hablamos de este tema de las ventas, con ellos de cómo pueden generar más ingresos, de cómo, de cómo a través de otros mecanismos no solamente pueden generar eh, dinero en sus consultas, empieza el tema de, ya yo tengo 50, 60 años, ya va, o sea, me estás mandando a meterme en un mundo de tecnología, en un tema de ventas digitales, ¿qué hago con eso? Y siempre les decía, les menciono tu caso, porque en una de las conferencias que asistí, tú decías, y es genial, o sea, yo soy esa generación, y es y pude aprender a usar esta tecnología para vender digitalmente. ¿Qué le podrías decir a estos médicos especialistas que, que tienen edad similar contigo con respecto a este tema?
1: Mira, yo tenía un cardiólogo maravilloso que una vez me mostró un estetoscopio trigaláctico. Una cosa que te ponía digital y tal, sacaba, o sea, hasta café hacía. Y él me decía... Pero sabes qué, Carlos? Extraño poner la oreja, extraño poner, poner... me explico, o sea, que un profesional de las médicas médico me diga a mí que no va a utilizar estrategias digitales, nuevas estrategias de promoción, de contactar, de generar valor, porque está muy viejo. Para mí es el médico, entonces, que cuando le traigan un, 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 un componente nuevo, que le traigan una, una máquina nueva, o un, un artefacto nuevo, ultramoderno, que él me diga que él prefiere pegar la oreja al pecho. ¿Me explico? O sea, uh -huh. si, 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 si hay un profesor de la medicina aquí que tiene, que es mi, mi genial, bueno, no vamos a decir baby boomer. Bueno, y además yo digo que somos baby boomer. Si un médico a mí me dice que yo estoy demasiado viejo para meterme en LinkedIn, si estoy demasiado viejo para meterme en Teams, para meterme eso, yo saldría corriendo. Porque entonces, me, eh, si yo fuera paciente, yo diría, Dios mío, este señor debe estar utilizando los equipos de hace 30 años.
0: Uh -huh. Y yo me
1: imagino que no, que está ha actualizado y que verá, y este estetoscopio este y esta cuestión para el eco y no sé qué, que ahora entonces se mantiene. Entonces yo creo que no hay diferencia. Yo, o sea, yo creo que el menos resistido, la profesión que menos se debe resistir a esto es la medicina porque están acostumbrados a todo el mundo del tiempo, el nuevo, el, el, el nuevo bisturí, el nuevo equipo, el nuevo componente y tal, y se adaptan igual, esto es algo a lo cual bueno, hay que prestar atención, hay que, hay que estudiar como, como todo, y hay que prepararse, pero si no, entonces, Dios mío, como profesional de la medicina, este, creo que tienes un problema. Muy sí, y
0: básicamente, y básicamente en el caso de ellos, y parece, parece jocoso, ¿no? Pero es así como que esto como ya lo conozco, es un mercado que ya ellos conocen, es claro, mucho más fácil claro. adaptarse a esto y cuando hablamos del tema de algo tan sencillo como tomar un teléfono y déjame grabar un video para poder llegarle a mi gente, pues tengo el, el miedo de, y más si es, estamos hablando del tema de la venta, ¿no? Ya Ajá. para ir cerrando un, eh, este podcast, ¿qué consejos le podrías dar a estas personas que están comenzando en el mundo de las ventas? ¿Qué pueden hacer? ¿Cuál ha sido ese secreto? Si es que existe algún secreto de Carlos Rosales. Mira,
1: la uni, el único sitio donde éxito viene primero que trabajo es en el diccionario. O sea, lo que quiero decir con esto de que este, si asumes que las ventas es un gen, que no hay que en este examen que te dije no hay ningún gen que determina si eres vendedor o no, ¿okay? este, te das cuenta que es, es una disciplina que hay que estudiar, prepararse, Estudiar y prepararse y así vuelve y vuelve y vuelve. O sea, no hay una fórmula secreta. O sea, para mí bueno lo, lo, lo importante y lo clave en todo esto es que personas compran personas. Es decir, para mí lo clave es, oye, hay preceptos que para mí son indiscutibles. O sea, que, que primero me compran a mí. ¿okay? Y, y por ende, yo tengo que hacer de mí un mejor producto. He aprendido también que las personas tienen que no tratar al otro como tú quieres ser tratado, sino tratar al otro como el otro quiere ser tratado, porque qué derecho tengo yo de tratarte a ti como yo quiero ser tratado. Para mí eso es un precepto que hay gente que este, eh, se opone fuertemente a este criterio y lo otro es entender, que eso es algo relativamente nuevo, que las ventas en el mundo, en el mundo profesional este, han evolucionado de un modelo netamente relacional a un modelo mucho más challenger. O sea, ya, ya, ya es un trabajo más profesional donde yo tengo que conocer más a mi cliente, donde tengo que saber psicología, coaching, PNL, de tal manera que yo pueda entonces adaptarme mejor a, a esa persona. Entonces yo diría que es un tema de estudio constante, ¿ok? como la medicina, la ingeniería o el derecho, no hay ninguna diferencia. ¿ok? Que hay que adquirir herramientas este, en forma constante que hay que estar claro de que lo que sabíamos lo que funcionaba hace cinco años ya no funciona y no es que, por qué traumatizarse por eso, sino abrazarnos, qué chévere, que a, a los 60 tenemos que reinventarnos, tomar un nuevo curso, agarrar, qué maravilla, mano porque yo antes, cuando en mi época yo tenía 15, 16 años, una persona de 60 ya estaba mascando saliva en una mecedora, ¿ok? Pero ahora no, o sea, estamos mucho más activos. Yo creo que, 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 que como decía eh, Eduardo Punset, todo tiempo futuro es mejor. No, eso de el tiempo pasado es mejor. No, yo estoy convencido que todo tiempo futuro es mejor. Entonces, hay que mantener ese continuo aprendizaje y hay que aplicarlo. Y bueno, y, y ese es para mí eh, el secreto, que no es ningún secreto, que eso es, todo el mundo lo sabe, en cualquier, en cualquier este, disciplina del ser humano.
0: Wow, Maravilloso. Así que recuerden, uno, preparación, estudio constante. Y dos, para mí sería, según toda esta conversación, cree en ti. Nadie va a comprar tu producto. Siempre digo eso si tú no te compras a ti primero. Eso es como cuando le hacen a uno la pregunta muchas veces. ¿Te casarías contigo mismo? ¿Te comprarías a ti mismo? Si no eres capaz de comprarte a ti mismo, difícilmente otro te podrá comprar. Carlos, claro, sí. déjanos tus redes para que las personas te puedan contactar. ¿Dónde pueden adquirir este libro? Yo de verdad se los recomiendo. Yo he tenido dos ocasiones de leerlo completo y este año tengo ah. mi propósito de leerlo por tercera vez, así será la magnitud de este libro, porque de verdad es eso, o sea, te van Qué a comprar bueno. a ti, te van a comprar a ti, ¿dónde, cons dónde te consiguen, Carlitos?
1: Qué bueno, querida, gracias, Mónica. Mira, eh, yo ahorita realmente estoy súper, pero súper activo, es en LinkedIn, en LinkedIn, ahí pones Carlos Rosales y aparezco y, y me vas a conseguir sin ningún problema. En el, la siguiente es Instagram, con mucho menos intensidad. Ahí me consigue con arroba Neurosales, que es el nombre de mi compañía, arroba Neurosales. Y en Facebook ya casi, no, casi ya no estoy ni, ni, ni en Twitter. Pero casi siempre, el noventa y tantos por ciento, estoy en LinkedIn y ahí me pueden ayudar, a, a, ubicar. Mi correo es carlos arroba Neurosales, como suena, Neurosales.com y mi WhatsApp más 507, que es el de Panamá, 6276-0073 6276-0073 Pero por LinkedIn, mensaje directo, ahí estoy siempre, siempre súper activo respondiendo a todo el mundo.
0: Buenísimo, bueno, para mí ha sido un verdadero placer compartir contigo esta, este episodio. Ya tienen todas, todas, todas las herramientas resumidas acá de cómo superar esas trampas de las ventas. Y si quieres más información, ya sabes. Puedes comprar el libro en Personas, Compran Personas o adquirir alguna de las capacitaciones en el área de venta que da nuestro querido Carlos, que son fabulosos. Carlos, gracias. muchísimas gracias por este episodio.
1: A ti, a ti, a ti, Mónica. La verdad. Un gran abrazo, un gran beso y nada, y seguimos en contacto. Gracias por esta invitación.
0: Gracias, Carlito, que estés muy bien. Bye. Bye.